0: Señor, eh, nos presentamos delante de Ti una vez más, Señor, conociendo que somos criaturas, somos creación Tuya, Señor. Y verdaderamente, si deja de iluminar la luz sobre nosotros, Señor, morimos, nos marchitamos. Nuestro estado mental, Señor, cómo será, será impactado aun cuando el sol dejara de salir, Señor. Aún quizás cuando quizás llueve muchos días seguidos, Señor, nos damos cuenta cuánto hace falta. Y aún también cuando sale el sol, también hay momentos que nos hace falta. La lluvia, Señor, hay tantas cosas que necesitamos, necesitamos pertenecer, Señor, y tú nos has dado un lugar donde pertenecemos, que es este, esta familia de la fe de la cual somos parte, Señor, y somos una familia y somos compuestos de un montón de personas imperfectas, pero hay mucha gracia en medio nuestro, Señor. Cada uno de nosotros hemos recibido tanto de parte tuya, que así también tu palabra nos exhorta, y de la misma manera nos debemos sentir inspirados a mostrar la misma gracia que nos ha sido mostrada, gracias, Señor, también por esa inmensa paciencia que tú muestras a nosotros día tras día. Señor, hay días que estamos más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y nos preguntamos cómo es posible, Señor, cómo tú es que nos amas. Todavía tú no nos, no nos has dejado, Señor, sino porque entendemos que conforme a tu carácter, Señor, ese es tu carácter, de ser fiel, aun cuando nosotros no somos fieles. Señor amado, en esta hora, Señor, pedimos de tu gracia también. Por medio de tu palabra, habla a nuestras vidas, que hay urgente necesidad, Señor, el pan de cada día, el pan espiritual que corresponde para hoy, Señor, que desde la eternidad, en tu soberano consejo, tú has designado, a de hablar a cada corazón. Ahí donde nos encontramos. Señor, gracias, te doy por permitirme este privilegio, Señor. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 20, vamos a intentar terminar este capítulo. Nos encontramos. En el verso 7, ¿verdad? el capítulo 20, eh, resalta en el libro de Apocalipsis, ya, le recuerdo, ya todos los juicios de Dios acabaron. Ya pasó la guerra de Armagedón. Representantes de todas las naciones de la tierra fueron destruidos. Ahora empezó el reino milenial en el capítulo 20. Se nos resumen mil años de historia. Amén. Vamos mirando que el orden normal, eh, a, en una, muchas maneras, es interrumpido. Ya hemos hablado, ¿verdad? que ya no, ya no hay animales carnívoros. Ya no hay, ya no hay fieras, ¿verdad? No hay ataques, ya no va a haber guerra, no va a haber violencia. Cristo va reinando por mil años y en muchas maneras la tierra todavía continúa eh, en cierta condición actual. Pero al final de los mil años, ¿verdad? A, a, cambia todo y es ese segmento que estamos queriendo terminar en el día de hoy. Versos 7 y 8, hermano, lo mencionábamos la semana pasada. Eso es muy interesante porque cuidadosamente miramos, nos deja, nos da una comprensión acerca de la naturaleza contaminada del hombre. El ser humano es malo y sigue siendo malo no simplemente porque no tiene acceso al por el transformador poder del Evangelio. Le recuerdo Juan 3.19. Usted ya sabe dónde está Juan 3.16, ya se lo sabe de memoria. A Apréndese los versos que sigue o por lo menos esté familiarizado. El verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amén. Eh, Verdaderamente, hermanos, estos dos versos que vamos a estar mirando nos dan a entender que todo esfuerzo humano, todo esfuerzo humano para cambiar el mundo es un esfuerzo útil, gloria a Dios, y es insignificante. Hablábamos la semana pasada de las causas humanitarias, de quieren eliminar la pobreza. Yo siempre miro eso, están haciendo algo que es imposible. Jesús lo dijo en Mateo 26, 9 al 11: dice, a los, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros. Amén. La pobreza siempre va a estar. Eh, hay agencias caritativas tratando de eliminar el hambre, tratando, pensando que la guerra, la violencia, se puede eliminar si, si nosotros, este, le damos más educación a las personas. Ese no es el problema, eso no se va a, a la raíz del corazón del problema, no se va a la raíz del problema que está en el corazón del hombre. Miramos hacia los hombres ahora mismo, nos presentan perspectivas humanistas, y cuando hablamos de humanista, alguien que es prácticamente un ateo, uno que no cree en, en, en nada espiritual, las soluciones se encuentran dentro del hombre. Y esa perspectiva humanista pues cree que si, si vamos a producir una armonía dentro del mundo, pues quizás este, también lo podremos encontrar en la política. Especialmente hoy no están prometiendo socialismo. El socialismo promete, imagínense, ya yo veo la, la promoción ahí, una mujer que está corriendo, dice mil dólares para ti. Esencialmente está comprándose el voto, ¿verdad? Eso es lo que produce el comunismo, el socialismo. Gloria Jesús. Así que, hermano, vamos a mirar que no es el tipo de gobierno, el, el, no es la existencia de eh, la, la pobreza o la falta de educación alimentos. El problema que hay en la sociedad es el pecado en el corazón del ser humano. Y vamos mirando, hermano, este capítulo 20, los versos que vamos a mirar nos, nos registra que nosotros somos más malos de lo que nosotros pensamos. Amén. Hay gente que dice, mira, yo no soy tan malo. Yo Si yo me comparo con Hitler, póngase, usted hace un diagrama, en una punta del diagrama está está Jesús y en la otra punta está Hitler. ¿Dónde cree que usted se coloca? Lo dice Jesús, yo me colocaría quizás al centro o a, a, al lado derecho donde está Jesús. No, no, la realidad es que estamos pegaditos a Hitler. ¿Amén? Porque recuerda, hermano, la palabra registra que aun cuando se trataba de la ley, si se violaba uno de los mandamientos, el que violaba un mandamiento era culpable como que había violado toda la ley. ¿Amén? nos dice la palabra también que un poco de levadura leuda toda la, me, la masa. Puede tomarse, y esto lo, lo he ilustrado en varias ocasiones, un vaso de agua cristalina, y, yo, y usted me vio sacándola del manantial, pero antes de darle el vaso, yo tomé un gotero y saqué una gota del inodoro y le puse una gotita en el agua. ¿Usted se la tomaría? Tiene que, tendría que estarse muriendo de, de sed, ¿verdad? Pero yo no me la tomaría, porque una gotita exactamente contamina todo, toda la bebida, ¿verdad? Así también es nuestro pecado. Ahora el verso 7, hermano, verso 7 dice, y los mil años, cuando los mil años se cumplan. Así que sabemos que este periodo es literal, no es simbólico, ¿verdad? Como muchos tratan de distorsionar de Pedro 3, 8 y 9. Tiene que pasar mil años porque en Dios es su soberano consejo, así, así lo ha determinado. Amén, y dice, y después de mil años se cumplirán mil años y Satanás será suelto de su prisión. Interesante, ¿verdad? Que eh, para nosotros, hermanos, cuando miramos nosotros, uno dice, oye, ¿tiene sentido que Satanás será atado, el que hace la maldad? Lo que quizás no tiene mucho sentido, ¿por qué será suelto? Vamos a mirarlo un momentito. Eh, hermano, el maligno está, ha estado, ni siquiera ha estado en su lugar final. Eh, interesante que Dios hace esa distinción. Eh, el, 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 el falso profeta, el, el anticristo, son lanzados vivos, dice, ¿verdad? Lanzados vivos en el lago de fuego. Pero Satanás no es lanzado en el, en el lago de fuego. Satanás es atado. Yo considera, consideraría que Satanás ha estado por mil años en el infierno, que es distinto al lago de fuego. Eh, en comparación al lago de fuego, el infierno es un lugar de espera. Es la sala de espera. La sala de espera. Amén. Gloria a Jesús en comparación. el verso 8, como vamos a mirar, no vamos a, no vamos a mirar que, que ninguna cantidad de tiempo en el infierno es capaz de transformar el corazón del hombre y mucho menos el corazón del diablo. Entonces, eso nos ayuda a entender. Vamos mirando ahora que, aunque ahora se ha mencionado mil años, pero vamos a mirar que todo mundo que va a ser castigado, será castigado por toda una eternidad. Y en ocasiones venimos nosotros diciendo, oye, Señor, ¿será que es, que, que será que es muy severo? ¿Por qué una eternidad? Quizás mil años, quizás mil años, quizás un millón de años. Pero una eternidad. ¿Será que es demasiado? Obviamente, del momento que Dios lo está haciendo, ya usted y yo sabemos que estamos equivocados con esa opinión. ¿Verdad? Porque Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios es justo en todo lo que Él hace. Pero vamos a mirar, hermano, que el maligno está mil años en el infierno y tuvo mil años para pensar en todo lo malo que hizo. Y vemos que en vez de arrepentirse de su maldad, al ser suelto, lo que va a hacer va a actuar conforme a su propia naturaleza. Juan 8.44 dice... Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El maligno ha pecado, ha sido homicida desde el principio. Siempre ha sido esa su naturaleza, ¿verdad? Desde que se nos registra como el, el diablo, como Satanás. Ladrón, eh, Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que nos vamos mirando, cuando consideramos estas cosas, ninguna cantidad de tiempo, por eso también vamos mirando que la, la falsa doctrina del purgatorio que promueve la iglesia católica, este capítulo desmantela esa creencia. Ninguna cantidad de tiempo, vamos a mirar el verso 8 todavía, va solidificando nuestra posición. ¿Amén? Que ninguna cantidad de tiempo en tormento, en castigo, es capaz de cambiar el corazón del hombre. El hombre, y cuando digo el hombre, estoy hablando de la raza humana y ahí nos incluimos nosotros también. ¿Amén? Usted todavía y yo sabemos que cuando decimos que el, humano, el ser humano es malo, eso nos incluye a nosotros también. ¿Amén? Nos dice la palabra, la advertencia que dice, mire el que cree estar firme, que no caiga, ¿verdad? Hay una advertencia. Tenemos, eh, No podemos confiar, no podemos depender de nuestras propias fuerzas. No podemos depender de nuestra propia experiencia en los caminos del Señor. Nosotros dependemos de Dios y el único que puede cambiar a Dios, cambiar al ser humano, el único que puede cambiar el corazón del ser humano es Dios. Ninguna cantidad de infierno, de tormento. Y Satanás será suelto después de mil años de lo que entendemos que es armonía en la tierra. ¿Amén? Recuerde, ya no hay fiera, ya no tienes que preocuparse de que ahí anda suelto el león o el tigre o la pantera o cualquier animal ¿verdad? que puede hacerle daño a un oso. Ya Eso ya no va a existir eh, en un tiempo de perfecta armonía, donde Cristo va a estar reinando con vara de hierro, como mencionábamos la semana pasada. Y recordemos, hermanos, un poquito, vamos a retroceder un poquito. ¿Quiénes son los residentes de la tierra durante estos mil años? Recuerde, estos son los residentes que entran al milenio. Estamos hablando no de la iglesia, porque la iglesia se fue en el rapto. Amén. No de la iglesia, porque también después la iglesia aparece en una escena en un capítulo anterior, que aparece como la esposa, ¿verdad que sí? La iglesia no es este grupo que vamos a mencionar. Israel tampoco es este grupo que vamos a mencionar, por cuanto Dios tiene un trato específico con Israel. Pero estos sobrevivientes, estos que entran al periodo de los mil años, son sobrevivientes de la ira de Dios, gentiles, y aunque ellos vivieron durante el reinado del anticristo, espera, eh, vamos, estamos hablando de tres años y medio que se le dio autoridad al anticristo, eh, vivieron durante el tiempo donde se implementó la marca de la bestia, ellos nunca adoraron a la bestia ni nunca se pusieron la marca. Amén. Pareciera imposible que este grupo existiera, pero sí dice, mire lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, siendo vaciado el puro cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche». Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que, si alguien se puso la marca de la bestia, este no va a poder entrar al reino milenial. ¿Amén? Por definición, lo marca aquí en Apocalipsis 14, ¿verdad? Estos que entran, estos sobrevivientes, durante este transcurso en sus almas, algo pasó. ¿Amén? Algo pasó durante eh, el desatar del juicio de Dios. El hecho de que no murieron es una evidencia de un acto de misericordia, ¿verdad? Porque, hermano, este, eh, le recuerdo que en el libro de Apocalipsis que a muchos les da miedo leerlo, porque es que está lleno de mucho juicio, mucho fuego, mucha muerte. Pero vamos mirando que, como he mencionado en varias ocasiones, está bien entretejida la gracia y la misericordia de Dios, especialmente cuando vamos mirando este capítulo 20. Dios no destruye el mundo completamente. Dios no destruye completamente la, la población del mundo. Estos sobrevivientes, estos gentiles, que no se pusieron la marca, que ya para este tiempo, donde comienza el milenio, ya su corazón está entregado en lealtad a Cristo. Amén. Porque si no tuvieran lealtad a Cristo, ellos no entrarán en el reino milenial que ocurre durante la, que ocurre en la tierra. Ellos no tendrán cuerpos glorificados. Amén. Los únicos que tienen cuerpos glorificados son los que resucitaron y los que vivos también junto con los que resucitaron. Fueron llevados al cielo, ¿verdad? Pablo lo dijo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Así que, este grupo, la iglesia, los santos, los resucitados, con los que viven, son arrebatados al cielo, pero los que quedan en la tierra, que no se pone la marca de la bestia, ellos no reciben cuerpo glorificado. Amén. Ellos no van a tener un cuerpo eh, eh, diferente al, al que nosotros tenemos en la vida actual. Amén. Ellos serán seres humanos iguales en naturaleza a la que nosotros actualmente poseemos. Al mismo tiempo, todavía van a poseer la mancha del pecado, y eso lo vamos a confirmar en el verso que viene. Ellos van a poseer la mancha del pecado de la misma manera que existen en nosotros en el día de hoy. Y en, también miramos que no nos debe sorprender, también tendrán la habilidad de reproducirse. Pero van a poder tener hijos, habrá y sabemos que va a haber hijos, van a tener hijos durante el milenio. Isaías 11:8. Dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado es, eh, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Van a haber niños, hermano durante este periodo. Van a nacer niños. Van a multiplicarse por generaciones. Quizá un día toma, toma, tomaré el tiempo para sacar un cálculo un estimado de cuánta gente posiblemente es la que queda en la tierra al final del juicio de Dios. Porque la palabra habla en esos términos, ¿verdad? Dice, y Dios... Desató un juicio y se, y una tercera parte murió, ¿verdad? Y de ahí, de esas dos terceras partes, de ahí nos dice en otra ocasión, y otra tercera parte murió. Y entonces, ahí podemos ir a empezar a calcular cuánto, cuánto, disminuida la población de la tierra. Y basado en eso, ahora démosle mil años a esos sobrevivientes que entraron en el milenio, y ahora, pues, ¿podemos asumir que no hay enfermedad? Si la gente está viviendo más tiempo, amén, Gloria a Dios. Lo más probable es que no haya enfermedad. Recuerde, la enfermedad es el producto del pecado. Amén. Eh, eh, recuerde eh, también algo que fue eliminado, que también es el producto de la caída. Esos los animales carnívoros, eran las bestias feroces. Y allá ya no van a tener esa naturaleza. Estamos mirando, hermano, el milenio en muchas maneras es un retorno a Edén. Amén. Es un retorno a Edén. Bendito sea el Señor. Así que esta generación llevará, aunque fieles y leales a Cristo sin cuerpos glorificados, entrarán al reino milenial como habitantes de la tierra, pero todavía llevarán la mancha del pecado. Y toda generación que viene de ellos todavía también la llevará. Y ahí donde viene sentido, hermanos. Si esta es la población de la tierra, entonces nosotros, como parte de la esposa, nosotros no vamos a estar tocando arpa por toda la eternidad. Amén. Nosotros vamos a estar ministrando. Recuerde, la palabra dice que, seremos, que somos real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Ya miramos al comienzo de este capítulo, donde el apóstol Juan hablaba que miró tronos, dice en el verso 4, ¿verdad? Vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que tenían facultades para juzgar. ¿A quién se va a tener que juzgar? Vamos a estar juzgando bajo el, 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 la dirección, bajo el reinado de Jesucristo, el que va a reinar con vara de hierro. Amén. Nosotros, con la sabiduría de Dios, nosotros con una naturaleza perfecta, nosotros vamos a ministrar de parte de Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que recuerde, un tiempo donde no hay guerra, no hay violencia, también no van a haber ateos, ¿verdad? Ahí no va a haber duda de que Dios es real. Si Cristo reina, los animales dejarán de ser carnívoros y vemos que el castigo de la maldad, el castigo del pecado, porque va a haber desobediencia. Si la gente tiene una naturaleza todavía caída, Va a haber desobediencia, ¿verdad que sí? Pero el castigo será inmediato. Ahora mire lo que nos dice Zacarías 14, 16 y 17. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Dice, a Jehová de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey de Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, estamos mirando que el rey perfecto, pero aunque el rey es perfecto, no todo es perfecto en la tierra. ¿Amén? Escucha bien. Aunque el rey es perfecto, no todo es perfecto en la tierra. Y van a haber individuos que teniendo la oportunidad de venir a adorar al rey, algunos no van a subir. Estamos mirando que aún durante el milenio y aún también en la eternidad, en la, en la gloria venidera, Jerusalén sigue siendo central en los planes de Dios. ¿Amén? Dice aquí que vendrán a Jerusalén. Vamos a hablar un poquito más adelante que también hay algo que se llama el, el templo milenial. Va a haber un templo. Un templo que va a existir durante el milenio. Así que por lo tanto, hermanos, miramos Zacarías 14, 16 y 17. Miramos Apocalipsis. Estos demandan exactamente como aquí van a haber sobrevivientes. ¿Amén? Que van a haber personas que pertenecen a una... Cuarta categoría de personas, ¿verdad? Porque están los impíos que son condenados, están los redimidos, los santos que se van al cielo y eventualmente bajan con cuerpo glorificado. Está también Israel y ahora están estos sobrevivientes que entran al reino milenial. Esta, como dije, esta generación inicial cuya lealtad tornada a Cristo, ¿verdad? será la que entrará al milenio. Y, y hermano, y este detalle que hablamos, ¿verdad? Eh, como estamos hablando del templo milenial. Y, y, hermano, el templo milenial, si usted quiere leer más en detalle, hoy por causa de tiempo no lo vamos a tocar. O en este estudio no lo vamos a tocar. Usted quiere leer acerca del templo milenial, Ezequiel, capítulo 40 al capítulo 48. Entonces, hermano, volvemos aquí a Apocalipsis. Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto. Satanás fue atado, tiene sentido. El maligno ha tenido mil años durante los cuales no puede hacer sus fechorías. Y yo creo que sería, sería este bastante seguro asumir que de alguna manera también los demonios, aunque no son mencionados, los demonios se les impide ¿verdad? actuar. Podríamos especular que ellos también fueron atados, pero como mínimo no tienen, no tienen la libertad. No son mencionados de ninguna manera, ¿verdad? Y vamos mirando, gloria a Jesús, que él es soldado. Pero entonces, ¿por qué Dios lo suelta? ¿Ya lo tiene amarrado? Ya lo tiene controlado y al perro ya le eliminaron el mecate, la soga que tenía. Ya le han quitado su habilidad de ladrar. Ya los enemigos en la tierra, recuerde, uno de los enemigos es el diablo, el otro es el mundo y el tercero es la carne. Todavía el único enemigo que quedaba sobre los habitantes de la tierra es el, el enemigo de la carne contaminada por el pecado. Pero ya el sistema del mundo, ahora es Cristo reina, ya, ya no va a haber nada malo. Amén. Ya no va a haber la licorería donde se puede embriagar el individuo. Ya no va a haber lugares donde van los excesos de la carne, ¿verdad que sí? Ya no va a haber nada de eso. Entonces, ¿por qué ahora el enemigo es desatado? Obviamente, ¿verdad? Vamos a mirar que Dios tiene un propósito. Es algo que debemos recordar siempre. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Dios tiene un propósito en todo lo que Él permite. Aun cuando no tiene sentido porque Dios permitió esto sobre mi vida. Eh, un pasaje muy clave, muy, que debemos estar muy familiarizados, el capítulo 50 de Génesis, donde José, después de un largo historial que ha tenido altos y bajos, ahora es el, el segundo de Faraón, ha sido colocado, la gracia de Dios ha estado sobre él, y ahora sus hermanos, ahora que su papá murió, tienen temor que eh, José va a tomar venganza. Y José les aclara, dice, lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo ha obrado, para bien, ¿verdad que sí? Así que desde la perspectiva humana, todo era malo lo que le estaba pasando a José. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, José no hubiera estado en esa nunca hubiera sido esclavo. Si sus hermanos no, no lo hubieran vendido, él nunca hubiera sido prisionero. ¿Verdad? Nunca hubiera experimentado la soledad que experimentó el abandono, el rechazo y cuántos otros sentimientos que habrá sentido este joven en sus años formativos. Pero vemos que detrás de todo eso malo que estaba ocurriendo Dios estaba preparando algo bueno, ¿verdad? Pero no se puede ver, no se podía ver. Nosotros, mirando aún la historia, sin conocer el final de la historia, jamás hubiéramos asumido que él iba a llegar a ser el vicepresidente de Egipto. ¿Verdad? Pero ese es el asunto, que no, no nos toca a nosotros saber lo que Dios está haciendo. Lo que nos toca a nosotros saber es que Dios siempre está trabajando. Recuerde, ¿verdad? La palabra dice en Romanos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Obra para bien, eventualmente, sea en esta vida terrenal o sea en la gloria venidera, un bien va a salir de lo que estamos padeciendo en el día de hoy, ¿verdad? Ahora, hermano, pues Satanás, atado por mil años, imposible reformar al diablo, ¿amén? De muchas maneras también nos preguntamos, ¿se podrá reformar como es la, la supuestamente, y en, en concepto, reformar a los criminales en la prisión? Muchas veces, muchos salen peores. De la prisión, ¿verdad? Sin el evangelio nadie puede ser cambiado. Aunque hay unas cuantas excepciones ¿verdad? en cuanto a su conducta, pero en cuanto a su vida espiritual, nadie puede ser reformado. Satanás es suelto, y dice el verso 8, y saldrá a engañar a las naciones. Vemos al diablo aquí en su último intento para usurpar la, la autoridad de Dios. Me gustaría que la palabra nos dijera, si Satanás verdaderamente está convencido que él puede venir contra Dios, o se estará tratando de hacer la última maldad posible antes de ser lanzado al lugar de tormento. No lo sabemos, es posible que sea, se ha mentido por mil años, diciéndose la mentira. Eh, al mismo tiempo también nos preguntamos, ¿será que Satanás sabe que van a ser mil años? Él puede leer la escritura, pero no sabemos si Dios le permitirá entenderla. Lo de Jesús, ¿verdad? Ese es un misterio que tenemos. El, 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 aunque ellos saben, hermano, los demonios saben que ellos van a ir a un lugar de tormento, indudablemente. Recuerden la, la interacción entre Jesús y el endemoniado gadareno, ¿verdad? Y los, los, los demonios decían, ha venido antes de tiempo. Ellos saben que viene el tiempo. ¿Cuánto saben? No sabemos. ¿Satanás sabía que le iban a estar por mil años? ¿Será que en su reloj que le estaba mirando ya pasaron 999? Falta uno más, tramando. Pero con esa sabiduría todavía él piensa que puede venir contra Dios y viene y saldrá a engañar a las naciones. Recuerda, hermano, que de acuerdo a la capítulo 19 de Apocalipsis, en el conflicto de Armagedón, se nos dice que todo rey y ejército fue destruido. Pero eso no quiere decir que toda la población de todas las naciones es destruida. ¿Amén? Y salió a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, hermano, esta expresión, usted ya estamos, este... Eh, entendidos, gloria a Dios. Número uno, esta expresión demanda que tienen que haber habitantes durante el milenio. Porque si Dios mató a todo mundo, ¿de dónde salió esta multitud? ¿Amén? Entonces esta, esta, esta expresión por sí sola demanda que tienen que haber sobrevivientes. ¿Amén? Y, y, y se usa la expresión, y vamos mirando que este grupo que se menciona, estos son los descendientes del grupo original que entró al milenio. Usted sabe que esta expresión, la arena del mar, es una hipérbole, ¿verdad? Lo que llamamos una exageración para traer énfasis. Hablando de, eh, exagerando para enfatizar que Satanás pudo engañar en el mundo a una numerosa multitud. Ahora recuerde, hermano, aquí no nos dice cuánto tiempo va a pasar a Satanás es soltado, no nos dice que se logró en un día, se logró en una semana, no nos dice nada. Pero obviamente, recuerde, también Satanás, él, es, él no es omnipresente. Amén tuvo que tener ayuda. Ah, entonces por fuerza yo creo que tienen que estar obrando también ángeles caídos. Entonces, ah, yo estaba meditando acerca de esto, no, no mire ningún comentarista hablando acerca de esto tampoco, porque no se nos dice del paradero paradero de los demonios. ¿Amén? Solo se nos dice que el falso profeta, el anticristo son lanzados en el lago de fuego, junto con todos aquellos que supusieron la marca de la bestia. Se nos dice que Satanás es atado por mil años, pero no se nos dice que, cuál es el paradar el paradero de, de los demonios, ¿verdad? Entonces aquí solo podemos este, especular. Es posible, en mi opinión, que ellos estaban presentes, pero no pueden actuar, Amén. Quizás en muchas maneras, así como el, como el espíritu de Anticristo, eh, que se ha querido eh, expresar su máxima expresión en la persona del Anticristo, pero el retenedor, el arcángel Miguel, no se lo permite, ¿verdad? No le permite actuar. Es posible que es algo que está pasando, pero definitivamente, en mi opinión, ahora que Satanás es soltado, él tiene ayuda. ¿Amén? Él tiene ayuda. Y recuerde, no es ni omnipresente ni omnisciente. Él tiene que venir a asesorar, porque recuerde, dice que engaña a toda la tierra. De toda la tierra saca una multitud numerosa como la arena del mar, pero ¿dónde los encuentra? ¿Cómo él sabe dónde ir? Es posible. Esta es mi especulación, en mi opinión. Que los demonios por mucho tiempo han estado mirando dónde están los metederos. ¿verdad? Amén. Amén. Y, y ahora, obviamente, al Satanás ser soltado, se le da acceso a estos individuos. Ahora, hermano, vamos mirando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un mundo donde el diablo ha sido atado por mil años, un mundo donde la maldad es rápidamente castigada, donde no hay matanzas por, ni por animales ni por hombres, donde no habrán fieras, donde no habrá ignorancia de Dios, donde habrá justicia y rectitud? ¿Cómo es posible ¿Que haya tanta gente que se le rebelé contra Cristo? ¿Amén? La respuesta es simple, porque es que el ser humano es malo. El ser humano es malo. Cuando la Biblia habla acerca de la maldad del corazón humano, verdaderamente, hermano, cuando aún, aún también nosotros que hemos nacido de nuevo, cuando la Biblia habla de la maldad, esta no es una exageración. Entonces, ahora, nosotros padres que tenemos hijos, así como nuestros padres con nosotros cuando éramos niños, Miramos a nuestros hijos y ahí sabemos que ahí hay un corazón de maldad. No me recuerdo si era un pastor que decía esto. Que decía, Imagínate que cuando tu hijo se enoja contra ti, el que es pequeño, tu hijo, tu hija, te pudiera tirar cuchillos con los ojos. ¿Cuántos estuviéramos vivos? ¿Verdad que sí? Si un niño tuviera la fuerza de un adulto y cuando se enoja, es algo, sería algo de temor, nos reímos nosotros, ¿verdad? Porque gracias a Dios que no es así. Otra persona decía, gracias a Dios, que por eso Dios los hace bonitos. Porque muchos se hubieran tentados a exterminarlos, quizás, ¿verdad? Por eso Dios los hace bonitos. Pero el asunto, hermano, es que nuestros hijos, y es lo que tenemos que recordar en la creencia de nuestros hijos, nuestros hijos no son cristianos porque nacen, que viven en un hogar cristiano. Tenemos que ganarnos a nuestros hijos para Cristo. Nuestros hijos crecen con un conocimiento cultural del cristianismo. ¿Amén? Y por muchas maneras actúan como cristianos, porque es lo único que han conocido. Pero cuando llegan a cierta edad, muchos padres se quedan sorprendidos. Yo pensaba que mi hijo era cristiano. ¿Y sabe por qué el papá a veces no se da cuenta que esos sí hijos no eran cristianos. Porque el papá mismo ni siquiera sabe que era cristiano él mismo. No se puede definir. Cuando recuerde, hermano, la palabra nos exige que nos debemos examinar a nosotros. Si estamos en la fe, yo tengo que estarme mirando. Si yo estoy creciendo, yo me miro a mí mismo, le digo, hermano. Soy el pastor y yo miro mi vida y me, y me regocijo cuando puedo ver el crecimiento. Y también, me, y también a veces uno se desanima cuando ve que no está creciendo como podría crecer. Cuando vemos todavía esas facetas de nuestra humanidad caída y vemos cuán urgente es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas Entonces, si yo me estoy evaluando, entonces eso me va a ayudar. Voy a estar en una mejor posición para poder ver el fruto de mis hijos. No simplemente un comportamiento cultural. Hablan el lenguaje del cristiano. Saben decir amén en el momento correcto. ¿Por qué así? Porque es lo que han aprendido. Pero no aseguremos, hermanos, recuerden, la maldad está en el corazón de nosotros. La, la peor maldad. Le recuerdo también rápidamente este, la razón que no somos más malos. Porque Dios tiene restricciones, no ha dado restricción dentro del hogar. Nuestros padres nos disciplinan y hay muchas cosas que no las hacemos por la disciplina. Materna y paterna. También tenemos restricciones dentro de nuestra sociedad del gobierno. Las leyes terrenales. Si usted hace algo malo, viene la policía. ¿Verdad que sí? Como es el que hace algo malo y nunca ha hecho algo así? Piensa que ya que el que lo vio el policía. Que todo policía viene detrás de él. Eso es cuando la acusa la conciencia. Pero también, en muchas maneras, la iglesia desempeña esa función cuando hablan en contra del pecado. ¿Verdad? Cuando se señala el pecado. Si no fuera por esas bendiciones, por esas gracias de Dios, nosotros fuéramos quizás las personas más malas que podemos ver en esta tierra. Recuerde, nosotros somos malos en el diablo. Por lo tanto, la excusa esa que la gente dice, es que el diablo me, me, me hizo que lo hiciera. No. Yo lo hice. ¿Dijiste esa mentira? Es que el diablo me tentó. No, tú lo hiciste. Porque cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Es por cuanto tú te descuidas. Es por cuanto tú no te disciplinas espiritualmente. Por cuanto tú no sometes tu carne. Por cuanto no te sometes a la voluntad de Dios. Por eso te pasa lo que te pasa. El diablo, él simplemente explota la, las vulnerabilidades. Por eso Cristo nos dijo, verá, velad y orad. Él prescribe lo que tenemos que estar haciendo. Y la gente, amén, ni velando ni orando en los días de hoy. ¿Verdad que sí? Es más... Es por eso que muchos van a ser sorprendidos. Por eso la expresión que vendrá como ladrón en la noche. La gente va a estar totalmente despistada, hermano. Cuando digan paz y seguridad, le vendrá destrucción repentina. El que está velando no va a estar despistado. ¿Amén? Pero dice, ten cuidado con la glotonería, dijo Jesús. Con la borrachera, ten cuidado con los excesos. Con los afanes. Los excesos nos distraen de lo que es importante. Así que Satanás, hermano, engaña a todo el mundo, dice a, a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla. Gog y Magog, hermano, aparecen, son mencionados también en Ezequiel 38 y 40, pero vamos mirando, yo estaba mirando cuidadosamente estos capítulos. Eh, no, oh, no parece que se están refiriendo al mismo Gog y Magog de Apocalipsis. Así que al tratar de identificar a Gog y Magog, como aparece aquí en Apocalipsis 20, estamos hablando de un tiempo en una etapa de la humanidad sumamente distante, vamos a decir como mínimo unos mil años en el futuro. El tratar de identificar quién es Gog y Magog es una tarea imposible sin nosotros recibir apoyo en las Escrituras y nos damos cuenta que las Escrituras guardan silencio acerca de las identidades de quién es Gog y Magog. Ah, estaba mirando algunos comentaristas, aunque hay teorías, tratan uno de unificar eh, Gog y Magog en Ezequiel 38 al 40 con el Gog y Magog de Apocalipsis 20 tratan de encajarlos pero en el caso de, de, de Ezequiel Gog es un rey, Magog es la nación pero aquí Gog y Magog se presentan como que fueran o dos reyes o dos naciones amén así que pues no vamos a tratar de meternos en ese problema de tratar de encontrar, y es más hay gente que dice no, no, es que Gog es Rusia pero en mil años no va a haber Rusia hermano por lo menos ni remotamente, como lo está en el día de hoy. ¿verdad? Así que, mejor no nos metemos en ese detalle, ya que la palabra guarda silencio. Dice, y subieron, dice el verso 9, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que de todas partes del mundo, se levantó un ejército, se amontonó en contra de Dios, y vemos que, como dijimos, ¿verdad? Y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, Jerusalén, todavía sigue siendo esa ciudad central. Y vamos mirando que el, el método preferido de Dios de consumir a sus enemigos es el fuego. Aún todavía en mil años después. Verso 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, hermano, al fin, después de mil años, Satanás recibe su destinación final, y ahora él acompaña a los otros dos miembros de la Trinidad satánica. ¿verdad? lo que se Vemos que Satanás copia todo lo de Dios y lo pervierte. Él también tiene su Trinidad. Gloria a Jesús. Él es unido con el falso profeta y el anticristo. Y vemos, hermano, que ya también nos confirma este verso: que ellos no van a dejar de existir. Amén. Ellos no van a ser aniquilados. Hay unos que hay una gente que tiene una creencia, una, que creen en la doctrina del, de la aniquilación, donde eventualmente todo aquel que está siendo. Eh, castigado, en el infierno eventualmente, de, eventualmente dejará de ser. Pero aquí no nos dice eso. Dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, si el infierno no es eterno, Dios tampoco es eterno. Porque la expresión siglo de los siglos se usa no solo acerca del infierno o del lago de fuego, pero también se, abre, se usa acerca de Dios. Amén. Si Dios y la expresión cuando se usa acerca de Dios significa eternidad o eterno, y cuando se usa aquí está hablando también que el lugar de tormento es eterno. No importa cuánto a nosotros no nos gusta. ¿A Dios nos deja claro aquí saber esto. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El gran trono blanco, un trono no necesariamente grande en tamaño, pero definitivamente grande en majestad, en significado, en autoridad. Es un trono blanco porque eh, se, eh, hace referencia al que se sienta en el trono. El que se sienta en el trono, él es puro, él es santo, él es justo. Y vemos que también este trono será el lugar de un veredicto que será recto y equitativo sobre toda la tierra. Mira lo que dice Salmo 9, versos 7 y 8, dice Pero Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Los malos hermanos van a presentarse desde delante de Dios. Y aquí los minutos que, que nos vienen. Vamos a mirar un detallito bien interesante. Entonces, hermano, ve a que se nos presenta en el 11 el que estaba un trono blanco y el que estaba sentado en él. Pero mira la, y mire la expresión que sigue. Y delante de él, cual, delante, delante del cual, hablando del trono y el que está sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra. Y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron. Una expresión muy interesante, ¿verdad? Hermano, aquí estamos mirando nosotros totalmente lo opuesto a la creación. Usted sabe, hermano, que el cielo y la tierra fueron creados, fueron pronunciados a existencia desde la nada. ¿Amén? Los científicos nos dicen que la materia no puede ser creada ni destruida. No, no, no. Ellos no han factorado a Dios en su definición. Humanamente hablando eso es correcto, pero Dios de la nada puede hacer algo. Y vamos mirando que aquí ocurre lo opuesto. De algo hace nada. Hermano, recuerde, mire la escena esta. Está el trono, el trono, gloria a Jesús, vamos a la escena. Están los habitantes de la tierra, pero de repente... Todos estos que están aquí presentes, también recuerden la escena al comienzo del capítulo, los tronos y los que están sentados sobre los terrenos con la capacidad de jugar. Y de repente, ellos todavía existen, pero se desvanece el cielo y la tierra. O sea, la mejor manera que lo puedo explicar, como que se quedan en el aire. ¿Amén? Es la mejor manera que podemos imaginar. Pero recuerde, tampoco ya ni hay aire en el sentido natural, porque se, cuando dice que se desvanece el cielo y la tierra, yo no estaba hablando simplemente del cielo azul el primer cielo, yo puedo entender que esto incluye el universo como tal, como tal lo conocemos. O sea, se quedan en el aire, pero se quedan en el medio de la nada por un momento. Y se lo dejo para que usted medite sobre eso, porque esto eh, reta nuestra mente, no, no tenemos con qué compararlo. Recuerde, dice, mire lo que dice el verso 12, en relación a esto. Eh, y obviamente esto demanda que estos dos versos ocurren antes de, de, de que se desvanezca el cielo y la tierra. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, era toda, de toda faceta de la sociedad, de, de, la, de, de toda esfera de la sociedad, grandes y pequeños, de, de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí aparece la segunda resurrección. Y esta es, obviamente, distinta a la primera, que aparece también en Apocalipsis 20. Porque esta resurrección, en la segunda resurrección, son los que la resurrección de los que mueren en pecado, de los que murieron en pecado. Los cuerpos de estos seres humanos van a ser reconstituidos eh, a la forma de carne y hueso. Y una vez más se nos confirma aquí, que el lugar final para el impío, para el pecador, va a ser un lugar físico. Amén. Porque si ellos, siendo un espíritu o un alma separada del cuerpo, habiendo muerto, o a lo largo de la historia de la humanidad, o muertos durante el juicio de Dios, o aún también muertos quizás durante el milenio, pero no, no saben muchos detalles acerca de eso, pero esos que murieron sin Cristo van a resucitar, y ahora son reunificados con su cuerpo, Recuerde, para muchos de ellos, su cuerpo ha estado sepultado por miles de años. ¿Amén? Miles de años. ¿vale? Estamos hablando, ¿podemos incluir ahí los que murieron en el, en el diluvio? ¿Verdad? ¿Podemos incluir a Caín? Todos los malos que han muerto durante el, el, los primeros capítulos de Génesis, los primeros miles de años de la historia de la humanidad, ellos van a resucitar. Su cuerpo, hermano, ya ya, imagínense, ya no, no hay nada atrasable de su ADN. Se ha decompuesto a grado que ya... Se ha convertido en fertilizante de planta. Ya no hay nada, ninguna ninguna evidencia de su existencia y van a ser reconstituidos ahora con carne y hueso. ¿Para qué? Para ser lanzados físicamente en el infierno. Amén. Mire lo que dice Daniel 12.2. Este verso lo mencionamos la semana pasada. Muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Ahí están dos resurrecciones separadas por mil años. Entonces, hermano, cada uno va a ser juzgado conforme al detallado récord de Dios, el récord que está registrado en los libros, un registro de toda palabra, registro de toda acción, registro de todo pensamiento. Romanos 2.16 2, 2, dice, en el día de, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, los secretos de los hombres. Sea como sea, sean pensamientos secretos, sean palabras secretas que dieron el secreto, sean acciones". Dios tiene récord de todas las cosas. Por eso dice, Daniel dijo que muchos serán, eh, van a resucitar para vergüenza y confusión eterna. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echáramos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa sí va a estar fuerte, ¿verdad? Aunque este capítulo 7, verso 22, tiene más sentido que ocurra en lo que se encuentra en, en Apocalipsis, no, perdón, en Mateo 25. El, el juicio de las ovejas y de los cabritos. que Eso ocurre inmediatamente después del rapto. Gloria a Jesús. Así que, hermano vamos mirando, ¿verdad? Que el ser humano, todo, todos sus trapos serán sacados al sol. Y aquí, los últimos versos. Y la muerte y el Hades... Fueron lanzados al lago de fuego y esta es la muerte segunda. Así que hermano, el, el, la muerte y el Hades, el, el, el sepulcro y el lugar de, temporal de tormento, el infierno, son lanzados, gloria a Dios, por cuanto sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Serán lanzados estos, estas previas destinaciones, ahora se, se integran a lo que es la última destinación, el lago de fuego. Y el verso 15 y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Así que, aquí vamos mirando que Dios permite la maldad para derrotar la maldad. Dios ata a Satanás por mil años para mostrarle al ser humano que sin el diablo seguimos siendo igual de malos. Amén. Y muestra que aún teniendo un perfecto rey, Todavía el corazón del ser humano está lleno de maldad y está todavía dispuesto. Hermano, imagínense, tenemos un rey que, que hay armonía, hay tranquilidad, pero todavía hay individuos que van a seguir amando la maldad, como lo miramos en el día de hoy. Esto, hermano, con, en conclusión, esto refuta la idea de que no todos van a venir a Cristo y no todos vienen a Cristo, y no vienen a Cristo no porque no se les habló de Cristo, sino porque son malos, porque amaron más las tinieblas que la luz. Así que el problema del mundo no es que no se les predica suficiente. El problema del mundo, como miramos en Juan 3, 19, que mencionamos, es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y entonces, hermano, al mismo tiempo, eso nos dice, ese era yo, hermano. Ese era yo, Dios me rescató. Dios me rescató de este estado y me ha mostrado inmensa misericordia. Si no hubiera intervenido Cristo, recuerde, el que cree no será condenado, dice Jesús. Pero el que no creyere, ya ha sido condenado. Dios nos rescató de una segura condenación que está preparada para todo el ser humano que no se arrepiente de sus pecados. Señor Jesús, hemos llegado al final de este servicio, hemos llegado al final del estudio, en este día, dando gracias una vez más, Señor, por, por tu paciencia y tu misericordia con cada uno de nosotros. A un Señor con la claridad que se ha buscado traer a estos pasajes, a pasajes como este, Señor, entendemos que siempre hay algo fuera del alcance de cada uno de nosotros. Señor, somos.